0: Começando mais um Safcast, rapaz, episódio 9 do Van. Do tá durando hein, do Episódio 9 do Safcast, um podcast que vale mais que uma mentoria. Tô muito feliz que você esteja aqui acompanhando ou então assistindo essa gravação pelo perfil oficial do Paulo Safi oficial ou então pela Rádio Federal. Lembrando que nós temos a, a gravação de vários podcasts que nós fizemos aqui Já falando sobre network, plano de negócio, é, comunicação, liderança Cara, é uma enciclopédia Se o cara for parar pra ver todo o Safcast Eu vou falar, ó, tá valendo mais que muita faculdade por aí, viu? Muita faculdade mesmo Por quê? Oh, às Porque vezes aqui... Você não encontra, né? É, às vezes você não encontra E aqui a gente tá trazendo as pessoas que fazem Que vivem o que tá vindo ensinar aqui Então isso é muito legal Muito show Tô feliz demais que a gente tenha chegado nesse nono episódio. Antes de chamar a vinheta, já vou pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal. Vai, se inscreve, assina a notificação para quando começar o Safcast, o YouTube te avisar. E hoje nós estamos aqui com o monstro das vendas, o Guru. O cara que realmente em Brasília, é o cara que representa. Ele é uma das maiores autoridades que tem em Brasília, não só pelo fato de ensinar a vender, mas por ter equipes que vendem. E isso não tem preço, então se você agora, neste momento quer aprender a montar uma equipe comercial de sucesso, se conecta com a gente, que eu vou chamar a vinheta e no tempo da vinheta, você vai pegar papel caneta, vai falar, não mexam comigo porque hoje você vai ter uma super mentoria com esse guru, solta a vinheta DJ Rádio Federal eu sou Paulo Saf e esse é o Safcast. Um podcast para você que deseja criar uma mentalidade empreendedora de sucesso e enriquecimento. Bem. Começou, ó oh. E agora, no Safcast, nós temos uma presença feminina. Então, agora é oficial. Ela, o Elie Saf que tá aqui ao meu lado, tirando a minha beleza, porque não tem como competir. Seja bem-vindo! Da! Seja bem-vindo! Da! da. <risos> é... <risos> Obrigada! <risos> Obrigada. Foi vontade de você se apresentar, minha filha. O pessoal quer saber quem é esse diabo desse Ueli Saf aí. É, eu? É, uai. Eu... Vem, vem, vem ocupando seu espaço aí, porque quando a gente chamar o Rodrigão aqui, a gente só vai escutar. Hoje é <risos> aula até pra gente aqui, pras nossas empresas, viu?
1: É, e esse assunto é interessante, hein? Hein, eu sou o Ueli Saf, muito prazer aí pra quem ainda não me conhece. Eu sou esposa desse rapaz aqui e empreendedora aí há mais de 14 anos, então... A gente tá aí na luta sempre com algumas empresas e... e aí acaba que a gente faz uma faculdade da vida, né? Fica se especializando em algumas áreas... Mas é um prazer estar aqui com vocês, obrigado
0: E ali ele Rapaz, o guru Viu, é o guru Rapaz, pensa, não, quando, eu soltei esse, quando eu soltei O anúncio desse podcast hoje nos grupos O pessoal falou, rapaz, esse eu, quero, eu queria Estar tá lá, Porra. inclusive já quero mandar até um abraço Quem falou foi o Giuseppe Giuseppe oh, e Hernandes Jesus, já estiveram então, aqui Do grupo MBAR A galera tá com um podcast também Na terça-feira Da hora sim, sim. mesmo, Rodrigão, sinta-se em casa Seja bem-vindo, meu amigo, ao Show, Saficast. De, show
2: de bola, Paulo. Obrigado pelo convite, obrigado para você que está aí assistindo a gente. Eu espero poder agregar um pouquinho aí na sua vida. Me chamo Rodrigo Félix, Paulo, e trava tudo na área de vendas aí. Rapaz, se for contar, vai saber a minha idade aí. Meus cabelos brancos aqui que eu mandei cortar hoje. Pra saber. <risos> <risos> Mas aí há mais de 20 anos a gente atua né, na, na área comercial. E aí... Pelo menos uns 10 anos a gente vem em formação, trabalhando em formação de equipe. Então, hoje eu atuo no segmento de, de planos de saúde. A gente tem uma corretora, que é a VIP que é a corretora de seguros de vida. de saúde, perdão. E a gente né, atua com várias equipes de vendas. Né? A gente forma o nosso vendedor. Eu busco formar o meu vendedor do zero. Então, assim, o que a gente puder agregar de valor para as pessoas aí vai ser de grande valia. Já tive a oportunidade de trabalhar também. É, em algumas operadoras, administradores de benefício, dentro desse segmento.
0: Muito legal pensar nisso, o oh... Rodrigão, que não é Roberto. Rodrigão. <risos> <risos> o Duvão chegou. Alô,
2: Roberto. Ô, não, qual? não, oh, Rodrigo, Rodrigo. <risos> Duvan, não, Rodrigo. Rodrigo. Quase que eu falo, como é grande.
1: É.
0: <risos> Rodrigão, muito legal pensar nisso, porque ali nos, na década de 80, 90... Essa profissão de vendedor, ela não é como é hoje, né? As sim, pessoas eram sim. treinadas para passar informações sobre os produtos, né? Exatamente. Então, com, com os anos que foi passando, é, isso foi mudando. Então, as pessoas hoje, elas precisam é, é, se especializar, ter técnicas, não só entender sobre o mix de produto ou sobre a história da empresa, mas é, é algo que... Não é jamais é só a questão do meu primeiro emprego, né? A sim. questão não vai ser vendedor, meu filho. Depois você vê o que dá para
2: fazer, né? Sim, sim. Eu não caí na área de vendas de paraquedas, como muitas pessoas às vezes caem. Uhum. Foi algo que eu quis e eu gosto de ser vendedor. Então eu tenho esse orgulho de ser vendedor. Algumas pessoas hoje mudaram o nome da palavra vendedor para soar algo melhor, né? Fala consultor de vendas, executivo comercial e assim vai. Mas em todas as palavras está por trás do vendedor, né? E aí quando a gente para para pensar nisso tudo, como você disse, antes a gente tinha um tirador de pedido, aquele que falava ali, você quer quantas coca-colas? Você quer quantas? Tal, 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 dentro daquela lista. Hoje, a ideia realmente da consultoria é a gente entender a necessidade do cliente. Então, hoje, muito mais importante, que a gente sempre fala lá para os nossos vendedores é escute muito mais o seu cliente do que você chega lá já falando do produto. Né? Que ainda assim, a gente ainda vê vendedores que chegam lá e falo blá 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 para o meu produto. Aquela ansiedade que ele tem para poder realizar a venda, bater a meta, e acaba querendo falar mais do que ouvir menos. Né? Então, a importância do, do consultor de vendas hoje, do nosso vendedor, ouvir, ouvir a necessidade do cliente, é isso. Que justamente quebra essa barreira que se tinha antes né sobre as vendas.
0: O tirador de pedido, né? Exatamente. Então, assim uma coisa que as empresas precisam é, ter clareza é, cara, não é só contratar um vendedor, você vai ter que é, tornar esse cara, eu gostei muito da palavra, até cheguei a anotar um consultor especializado da sua empresa. Exatamente. Porque senão, meu amigo, seu concorrente ele vai te engolir e mesmo no mundo internet mesmo no mundo da internet né, onde as pessoas muitas vezes elas já sabem é, o, o que elas que desejam comprar é, é, se, se você não tiver um vendedor para fazer um bom atendimento, para tirar as objeções, para tirar as dúvidas, você acaba sendo engolido, de uma certa forma, por, por outras, outros marketplaces né que, que vendem preço. Por exemplo, Amazon, Mercado Livre, entre outras coisas, falando de produtos. Então, sim, assim, sim. Né, um, ter um, um consultor é, um de uma certa forma, um... É, não é só uma obrigação, mas um também é um né? diferencial até no fechamento das vendas, né, Rodrigo? Com certeza, mas a gente vê
2: hoje lojas de, de departamento vendendo seguros também, né? Você vê lá vendendo um odontológico, vendendo um seguro de vida e por que não daqui uns dias não pensar que essa mesma empresa pode estar também vendendo ali comercializando um plano de saúde. E qual a diferença, né, da minha equipe que é especializada para esse é, 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 player meu que é meu concorrente hoje. Né? É justamente a gente buscar uma abordagem diferenciada. Quando a gente fala de seguro de vida, você pega é, é, empresas como a Mongeral, como a MetLife, como a Prudeixo, que tem equipes altamente especializadas né, para fazer uma comercialização personalizada para a pessoa. Então, a VIP se espelha muito nessas empresas para poder fazer uma consultoria e realizar uma venda especializada ali para o nosso cliente. Então, não é ele comprar lá como se você tem ali na use que você entra no site e compra o seguro ali, só clicando por, por produto, sem saber de fato o que você está adquirindo. Né, é você entender a necessidade porque o consultor ele conhece todo o mercado, ele conhece todos os produtos e aí, quando ele escuta a sua necessidade, ele consegue te ofertar o que é melhor, não o que é melhor para ele. Eu sempre falo isso para o meu consultor: não viabilize somente o seu bolso, sua comissão, sua rentabilidade, mas muito mais, né? O seu cliente existe casos que a gente nem realiza a venda para o cliente. Vários relatos que os nossos consultores falam o seguinte, olha, eu não posso te vender. Fica no plano que você está atualmente, que ele é muito melhor. E aí você acha, pô, eu perdi a venda, cara, eu não fiz a venda, e agora? Pelo contrário, esse cliente fica tão encantado que ele passa a ser um, um, um vendedor também, sim, uma pessoa que vai te gerar indicações. Uhum, ele vai né? indicar outras pessoas para você, porque ele vê você a honestidade. Ele vê a, aquela... Você cria uma credibilidade com ele, que você fala assim, pô, ele vai pensar, poxa, esse cara... Realmente ele foi me prestar uma consultoria. Dentro da consultoria dele, ele viu, identificou que o que eu tenho é melhor do que ele tem para oferecer. Muito bom, né?
0: Pode falar,
1: pode falar um desculpa. E vale, te falar. vale ressaltar não, não, não. que o Paulo tava falando sobre o histórico, né? É, muito ainda se tem preconceito sobre venda, sobre Sim. vendedor, né? Então, eu acho que essa nova visão da venda vem até quebrando muito essas barreiras, porque. É incrível como as pessoas têm medo de vender. E quando você fala que vai vender, ela já cria uma, uma barreira aqui e fala não, 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 não vou comprar, não vou comprar. Eu acho que é muito pelo jeito que era vendido é, antes, né?
2: É, essa abordagem também, a Empurra, forma que se, né? se faz a abordagem muito agressiva também se impõe o medo, né? E você tem ali poucos segundos para você poder atrair de certa forma o seu cliente. E muitas empresas fazem... Afastar aquela, aquela pessoa, né? E realmente a palavra vendedor ainda assim gera uma aversão porque as pessoas querem, no fundo, o pai e a mãe hoje quer, por exemplo, dentro de Brasília falando mais precisamente querem que o filho passe no concurso público às vezes pais que são empresários pais que são vendedores, que são bem sucedidos falam, não, meu filho vai ser funcionário público quero garantir para ele a tranquilidade enquanto que realmente tranquilidade não existe nessa vida, né? Então, assim, é, a gente tentar desmistificar essa palavra vendedor porque todas as empresas, todos os segmentos, até o país, ele precisa se vender, precisa vender pra a imagem dele para outros países para ele poder ser atrativo. A gente precisa vender a nossa imagem a qualquer momento. Então não, não interessa se eu vou me formar em medicina, se eu vou ser um advogado, ou se eu vou ser, sei lá, até um funcionário público, eu vou ter que aprender
0: a vender, vou ter que aprender a trabalhar com a minha autoimagem, é isso? Muito top. Um dos pontos que eu tinha anotado aqui para falar, que é um ponto-chave, é, cara... Empresas, vocês precisam qualificar constantemente a sua equipe de vendas. Constantemente. Já não basta mais só informar sobre o produto, já não basta mais saber valor da empresa, já não basta mais saber preço. O seu vendedor, ele precisa ser treinado diariamente, mensalmente, semanalmente, ter um bom acompanhamento. E aí, Rodrigão, já vou começar perguntando para você... Qual que é o segredo para você fazer um treinamento eficaz para alguém que está chegando na sua empresa e nunca teve uma experiência com venda?
2: O que, que acontece hoje, eu vou falar dentro do meu mercado, o que eu vejo que acontece e o gargalo dentro desse gargalo que eu percebi, o que a gente vem fazendo de diferente. Nas outras empresas, na grande maioria, o que, que acontece? A pessoa chega, você quer vender plano de saúde, te dá a tabela de vendas, te fala o percentual de comissão e boa sorte, sucesso, vai para rua. No dia que tiver um treinamento da operadora, você participa. E não é assim que se trabalha. Na, na, na Vip a gente monta como se fosse uma universidade. A gente prefere realmente esse vendedor que tenha a, a primeira prima. experiência conosco. Né? Por quê? Porque ele também vai assimilar muito mais fácil a cultura, o ele vício. não vai ter vai vir com vícios é, é, de mercado, né? então isso daí já facilita também para a empresa. Por outro lado, também demora mais para que ele comece a ter a performance nas vendas. Concorda? Mas o que, que acontece? nesse primeiro momento para ele poder começar a aprender a quebrar essas objeções quebrar esse sentimento de poxa eu tenho que fazer isso aqui muito rápido que tem que ser um bico porque pô não posso ser vendedor muito tempo eu tenho que mudar de emprego e tal então a gente vai fazendo uma construção junto com ele né de aprender a abordar aprender a prospectar o sentido disso tudo porque a venda Acabou aquela época da esse vendedor é nato hein esse cara nasceu hum. para vender tu, tudo tem técnica como uma pessoa tem técnica para fazer uma operação né um médico ele tem técnica para ele operar o vendedor também ele tem técnica para poder fazer uma boa consultoria. Ele vai aprender a identificar os momentos e o passo a passo. E isso é o que a gente vem trabalhando de mais forte dentro da empresa. Porque o produto pelo produto é muito mais simples de se aprender. Né? Se você já vendeu um sapato, se você vai vender uma garrafa ou se você vai vender, talvez, um plano de saúde, tudo é venda. Vai mudar ali é as particularidades do produto mas as técnicas de vendas que você pode aplicar para qualquer produto né? você aprender as técnicas que eu acho que é o mais importante então é isso que a gente faz de grande diferencial que eu tenho
0: percebido da performance da minha equipe e o muito legal também é o acompanhamento né? porque eu, o que eu percebo tá Rodrigão é, existem pessoas e pessoas tem pessoas que pegam muito rápido, que já tem o tino da coisa, e não é o tino que nasceu nato, mas por exemplo, se você, eu gosto de usar esse exemplo, se você pega uma criança que, de uma certa forma, ela já precisou se virar, estudou na escola pública, pra conseguir um lanche a mais, ela tinha que fazer uma venda. Exatamente. Entendeu? Pessoa que o tempo todo já tinha que... Tinha que, que negociar que... com o colega, exatamente. Tal, né? da da, da cantinha. Já assim. tem o desenrolo, né? Sim, sim. Então, é, é, pessoas como essa vão ter muito mais habilidades na hora de aprender. Quando você pega uma pessoa de repente mais travada, mais tímida, então existe um tempo de aprendizado para cada tipo de perfil. Com isso certeza, é legal, pessoal. Então por isso o acompanhamento e não só uma abordagem também personalizada para cada perfil, né? Porque eu acredito que cada cliente se adapta, se adapta mais com cada tipo de perfil também, né? Tem isso? Com né?
2: certeza, com certeza. Mas o, o vendedor ele também ele aprende as características de cada cliente. E a forma de abordagem ele vai perceber de acordo com cada perfil de cliente. Legal. Tem um cliente que é mais expansivo, né? Ele chega, ô oh, cara, beleza, ele já te recepciona. Tem aquele cara que é mais carrancudo, ele já é mais fechado. Tem aquele que é muito objetivo e aí fala logo e rápido. Então você tem Adeus, que saber. Três. Não adianta, não, calma, eu vou fazer primeiro toda a apresentação. Não. Então, para cada tipo de cliente, por isso que é, é preciso que o, o consultor ele entenda das técnicas, porque aí ele vai trabalhar de uma forma diferente para cada abordagem. Perfeito. Não pode ser aquela abordagem padrão de script de telemarketing padrão para todo mundo. Não tem como ser. Você tem que fazer uma abordagem personalizada. Cada tem o
0: seu sapato. Exatamente, né? personalizado. Muito legal pensar nisso. Lá na empresa, a primeira coisa que a gente faz quando a pessoa chega... Eu também sou igual você. A gente só pega primeiro emprego, é, pessoas sem experiência. E não é porque a pessoa é mais fácil, porque é um salário... Não. não, não tem nada a ver com nada isso. Ver. É porque quando você pega um cara muito cheio da experiência, ele acha que já sabe de tudo. E, e cada mercado tem o seu mercado, tem as suas particularidades. Mas voltando lá pra empresa, a primeira coisa que a gente faz lá, Rodrigão, é trabalhar a mentalidade de vendas. Show. Mudar essa percepção, né? Porque Show. eu falo, cara, o que você pensa quando eu te falo pra você a palavra venda? E o cara já pensa logo, não, desonesto, trapaceiro, vai querer me empurrar. E, cara, quando as pessoas me perguntam, Paulo, qual é a sua profissão? Eu sou vendedor, amigo. Show. Eu sou vendedor. Já vendi treinamento de coach, já vendi livro, já vendi Ótimo. som, já vendi... Eu tô sempre vendendo ideias. Exatamente. Hoje estou vendendo para vocês aqui oportunidade que você pode ter com a sua equipe de vendas. Então, é eu sou vendedor e para mim isso é um motivo de muito orgulho. Mas na cabeça das pessoas é muito legal aquilo que você trouxe. Na cabeça das pessoas... Ser vendedor ainda tem um certo embora, ainda tem é. um certo receio. Sim, então, é é. a primeira coisa que a gente faz é, é trabalhar esse conceito, cara, de ter orgulho de você ser vendedor. De Exatamente. ter orgulho. E como essas habilidades que ele vai aprender podem ser ferramentas de ouro durante a jornada dele. Durante a vida dele, seja na família dele, seja nos próximos empregos, seja pra onde ele foi. Então, é a primeira percepção que a gente faz lá dentro da empresa, né, amor? É, e
1: o Rodrigo trouxe uma coisa muito interessante, que é. Você é vendedor o tempo todo. Sim. Você só não sabe, mas. Com certeza. Pra você conquistar o seu marido, você precisa se vender. É você, pra conquistar a sua esposa, você teve Com que se certeza. vender. Você mesmo teve que se, teve <risos> que me não, quase, eu compro. <risos> então, o tempo todo, a gente está usando é, a venda, verdade, a gente só não sabe verdade, e, verdade. e mudar a forma de ensinar e mostrar que é uma técnica, eu ainda não sei mas eu posso aprender, é uma habilidade que eu posso desenvolver sim é muito interessante porque você quebra aquele tabu de que eu não sei vender, eu não gosto de vender, acabou. Não é assim, você pode se tornar o um vendedor, né? E
2: para pro cliente também a gente quebrar esse estereotipo também do e love, né? Aquele cara que é <risos> o bom de papo, que vai levar você e Caiu, lá você, vem ele, você lá fica vem fechado dentro você tá participando às vezes de uma consultoria, o cara tá querendo identificar as suas necessidades para poder levar uma solução para sua para sua empresa, para sua vida, porque esse é o papel do vendedor. É. Ele é solucionador de problemas. Então, aquela ideia antiga que o cliente tem, que esse cara vai me levar no papo. E aí você está é, tá travado o tempo é inteiro. Mesmo. Então, é preciso também que o consultor ele passe uma tranquilidade, transparência e clareza nesse momento dessa negociação, né, dessa abordagem, dessa consultoria que ele está prestando, que ele está ali não para tirar proveito, mas para resolver de fato um problema. Para que o cliente não fique tão retravado. né Porque às vezes o cliente fica travado e ele não vai conseguir realizar a venda, porque ele não vai passar as informações... O cliente não vai passar as informações para o consultor que, precisa, que ele precisa para realizar a venda ou ofertar o produto correto para aquele cliente.
0: Muito massa. Então, olha, eu acredito que para você fazer uma boa, uma, treinar uma boa equipe de venda, primeiro trabalhar a questão da mentalidade, depois ferramentas e técnicas de vendas, persuasão, influência e por aí vai. Depois, você aprender um pouquinho sobre o público-alvo, persona e por aí vai, para depois você cair no produto. Isso é muito bonito, né? mas na verdade o que vai dar res, realmente resultado é a prática. Sim. Barriga no fogão. Nada Isso, tira a é experiência. Segundo ponto que eu tinha separado aqui, Rodrigão, para a gente falar... Cara, cada empresa tem que ter a responsabilidade de transferir o seu DNA para o seu vendedor. Até para não cair os empurrão, Sim. que foi aquilo que a gente estava conversando da honestidade. né? Uhum. Porque se a pessoa, se, se, se o meu vendedor, lá, lá na empresa a gente chama de encantador, se o nosso encantador entende que ele está representando a família SAF, ele tem que entender os valores da família. Isso é fato. Isso é isso lá na VIP também é primordial.
2: Eu sempre falo para pro, pro, a equipe até a forma como a pessoa vai se vestir, vai se portar, Nossa. né? E quando às vezes você está também com a sua família, você está ali, né? Você, quando você entra numa empresa, você recebe o sobrenome ali daquela empresa, né? Então, ah, eu sou o Rodrigo da VIP, quer. Ah, você é o Paulo da Sa... Pô, então cada pessoa vai ter aquele sobrenome ali que vai carregar com o nome da empresa. Então, se eu tô diante de um cliente, poxa, eu tenho que lembrar que, onde que é a empresa que eu trabalho. Não adianta nada a gente estar, tá, por exemplo, com a empresa no shopping center, pagando caro um aluguel, tá com uma estrutura excelente. Se meu consultor está se apresentando ali, mal vestido, mal trapilho, qual a imagem que ele vai passar da empresa naquele momento para o cliente?
1: Não adianta nada. Por isso adianta, a importância,
2: exatamente, por isso a importância, desde do se vestir ao, ao falar, ao levar um material de qualidade para o cliente, e ao estudar também o produto. Né? Tem muito consultor hoje que não quer estudar o produto. Eu lembro que quando eu trabalhei na xerox, os caras me levou um, uma bíblia assim, da, da, express, da espessura dessa assim, pra eu estudar. Eu tive que estudar sobre máquina xerográfica, eu aprendi. Né? Eu sei falar o que é um fusor, o que é um toner, direito, tudo isso. Eu sei, eu sei como funciona o equipamento todo. Não é só a particularidade de ó, oh, imprime tantos por minuto, tal, aquela parte rápida para você poder fazer a venda. Mas você entender todo um conceito. Assim que também como o plano de saúde tem as leis. E as pessoas têm preguiça. E isso não pode ser só passado para a empresa, entendeu? Tem a parte também do consultor. Né? Tem a parte de interesse próprio desse profissional. Então, essa dica eu dou para o pessoal que está aí escutando a gente, que está entrando numa empresa, às vezes eles cobram demais a empresa. Ah, o Paulo não está fazendo treinamento. Ah, não... não, quer que você faça tudo. E tem a parte que ele também tem que fazer. No meu caso, eu tenho legislação própria. Né? a lei 9.6, tem que ir lá, a lei, o lei. Que, que é essa lei? O que é a lei dos planos de saúde, da regulamentação do plano de saúde fala? Vai lá, entra no site da INS, que é a agência que regulamenta, o que, que ela está falando de diretriz? Isso daí já não cabe só a empresa também, entende? Cabe também ao consultor. Então o consultor de vendas ele tem que pensar, poxa, eu sou um profissional, eu tenho que estudar. O médico nem é só o que ele está estudando na faculdade que vai formar ele que seja um bom médico. Ele vai ter que participar de fóruns, ele vai ter que ler vários livros, ele vai ter que se especializar, se especializar em algo. Então, depende muito também do
0: profissional, entendeu, Paulo? Isso é muito louco. É claro, faz todo sentido isso aí, pô. É muito louco pensar isso porque... Cara... Tem gente que só quer chegar lá e repetir palavras. Exatamente. E, e vender não é isso, vender não é empurrar nada para ninguém. Cara, eu costumo falar que o, o vender é como um médico. Vocês estão exemplo do um médico, mas é isso mesmo. Como um médico, você chega ali, você tem várias receitas, você tem várias opções de produtos. Quer dizer, não, eu vou vender tudo. Ó, toma todos os remédios, toma de uma vez. Para minha comissão ser melhor. Não, não é, assim. não é assim. Então, saber identificar a necessidade do teu cliente e ter um olhar genuíno faz toda a diferença. E, e, e passando essa questão do DNA da empresa, né qual que é o valor da empresa, né? como que a empresa gosta de tratar os seus clientes, como que a empresa seleciona os seus clientes, quais são os valores que não pode quebrar dentro do atendimento. Então, eu acho que em todas as etapas, Desde a venda, desde o processo de onboard, desde o processo da entrega, esses valores eles precisam estar tá claros. claros. Com certeza. Tem que Mas estar no discurso, tem que estar nas ações. No, no momento
2: da contratação, Paulo, é, é o, que, o mais importante que a gente sempre treina para os nossos supervisores é procure buscar pessoas que você percebe que tem o um caráter, lógico, Massa. que tem algumas que conseguem driblar a gente, Dibular. né, mas com o tempo a gente vai descobrir, a máscara não consegue ficar muito não tempo, Não então assim, mesmo. esquece aquele cara que já sabe vender, que tá... não se atente Verdade. a isso, então assim, eu dou essa dica hoje para os líderes aí e supervisores, gerentes de, de vendas que estão nos ouvindo, é isso. Não pega o estereotipo já, cria o estereotipo. Pronto. Uma vez me perguntaram qual é o perfil do. Não, não tem o perfil. O perfil primeiro é o caráter, é a força de vontade da pessoa também. Mas o caráter. Se a pessoa não tem caráter, ela pode ser até uma boa vendedora, mas ela vai ferir os valores vai, da empresa. Vai. Ela vai ferir o seu nome, o seu, o, a sua trajetória toda de e mercado. E ainda vai influenciar a equipe, né? E ainda vai influenciar a equipe. Então será que compensa ter essa pessoa na, na empresa? Essa é a pergunta que, que a empresa tem que fazer. Né? Será que só vale os números? Para mim, não. Para mim, vale muito os valores. Então, Nossa, eu prefiro ter uma pessoa que eu vou ensinar, que eu vou é, investir mais tempo nela ali para até ela a, a, atingir um, o potencial dela, performance de vendas, do que já pegar uma pessoa que já tem uma performance muito mais é, veloz. Porém, essa pessoa, o caráter dela é comprometido.
0: É, eu falo isso o tempo inteiro lá, cara, a única coisa que a gente não, não ensina a você é caráter, caráter vem de casa. Isso, não é, eu não sei... Não tem como. É, algumas pessoas, quando eu falo isso, falam é. assim, ah, Paulo, acho que você tá sendo muito é, generalizando tudo. Fala, eu tô falando de vendas, todas hum. as pessoas que tinham uma disfunção no caráter, que a gente deu oportunidade... Deu cagada na frente. Isso, exatamente. Então, assim, a pessoa pode não ter habilidade de comunicação, pode não, 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 não saber falar legal, pode ter dificuldade em aprender, pode. tudo. Pode não saber escrever. Cara, isso tudo a empresa consegue ensinar. Tudo. Agora, eu honestidade. Tenho vários cases desse. É, né? Vários cases desse. Agora, honestidade, amigo. Aí não tem como. Eu acredito que não tem como. O que você acha? Aí não tem E
1: conta. principalmente o querer, sabe? Eu acredito muito nisso também. Porque. É, se você já chega com aquela coisa de que, ah, é mais um aqui, é, me dá isso aqui que eu vou vender e vende de qualquer jeito se você não tá aberto uhum. a aprender uma nova forma e, e a se especializar naquilo que você tá fazendo, Sim. desculpa, você vai ser mais um no mercado vai, a, vai ter que te mandar embora ou você vai pedir para sair porque não vai aguentar a pressão, uhum. né? E até que mesmo quem tem experiência, e fica até uma dica aí para as pessoas que, de repente, né? Buscam essa área é, este, entre de, de coração aberto, porque, ah, eu já sei, eu... não, cara, a gente não sabe, sim, porque sim, às sim, vezes sim. você entra na empresa achando que você sabe, aprende primeiro, sabe, senta no chão, aprende a, a, a fazer, depois você dá suas, seus pitacos é, e é vai o eu mostrar. Falo,
2: a pessoa que tá com o coração aberto, não adianta, se a pessoa não tem um coração aberto pra poder aprender, ela não vai conseguir performar. E tem várias pessoas que entram já sabendo, justamente, você tá falando, não, já sei como é, e não quer aprender, não quer fazer aquela outra parte que eu falei que é o estudo, né, é o dever de casa, é a tarefa de casa, quando a professora falava, ó, oh, Paulo, vai lá e lê esse, essa, essa página. E não dá para fazer tudo na aula, né? É, essa força de vontade tem que ter por parte do consultor. Uma outra coisa que me falam muito é assim, pô, Rodrigo, como é que você motiva a sua equipe e tal, né? E a gente quando pensa de motiva, é, é, de motivar, é motiva, para uma ação, né? Você tem que motivar para algo. E eu não tenho poder de motivar ninguém. Eu posso criar locais de e, e estratégias de campanhas de vendas, de incentivos de vendas para que a pessoa Ganha faça mais. com que ela venda mais para ela ganhar mais dinheiro e ganhar aquele determinado prêmio, incentivo, etc. E tal. Mas a motivação real, Paulo, eu acredito que ela vem de dentro, né? Isso daí é da, da força de vontade daquela que eu chamo de ambição boa, aquela força de vontade de querer crescer, isso vem da pessoa, né? não vem de, da empresa. Então não adianta, pô, essa empresa não, não é só da empresa, porque tem empresa que não oferece nada. Você já pega assim, caraca, essa empresa não faz uma campanha de vendas, tem empresa que não dá uma bonificação extra, o cara vende pra caramba. Como é que esse cara tá tão motivado nessa empresa, né? Por que, que ele tá tão feliz ali se ele não tem um ambiente favorável. motivacional favorável ali pra ele? É a força de vontade de vencer interna que tem que ser maior, que tem que aflorar muito mais do que o ambiente externo. Não estou falando para a empresa não fazer. Pelo contrário, a empresa tem que fazer, tem que gerar performance, gerar competição interna, etc. E tal. Mas o que eu posso criar é só um entusiasmo ali para o vendedor, que ele pode ser momentâneo, ele pode passar muito rápido se ele não tiver uma, uma intenção, uma vontade, um querer muito maior ou seja a gente trabalha os sonhos dentro da empresa então, O consultor que ele entra lá Paula é até interessante a gente faz pede para ele fazer a cartinha dos sonhos né o seu sonho de curto prazo ali é rápido para você poder realizar sonho de médio prazo e o sonho a longo prazo e é muito legal quando a gente vê as pessoas Realizante. realizando sonhos Massa, né a gente já teve caso de consultora que seis meses comprou o um carro o primeiro carro dela pô isso é muito legal né e, e isso é um case que poxa para para o um empresário é muito satisfatório, né? A gente com o monte de. né? Exatamente, que a nossa missão é mudar a vida das pessoas. E quando você vê realmente, de fato, a pessoa trabalhou anos em vários outros locais e nunca conseguiu aquilo ali, em seis meses, dentro ali do seu ambiente, ela consegue realizar um sonho como esse, é muito interessante.
0: É muito top, cara. É. E essa questão que você trouxe da intenção, né? Do propósito, eu gosto de usar muito a palavra intento, né? É, isso, isso já elimina boa parte dos, dos candidatos Primeiro aquele cara que tá ali só fazendo bico Sim. Aquele cara que tá trabalhando com você Opa, será que chegou o currículo daquela outra empresa? Opa, pera, hoje eu não vou poder vir porque não sei o que E o cara tá fazendo uma outra entrevista, né? Sim. Ou então aquele cara que tá viajando ali Cara, tô aqui só pra pagar minha faculdade, não sei o que Não, eu vim aqui só pra mostrar pro meu pai que eu tô trabalhando Cara, o cara que tem intento, que tem intenção de crescer com a empresa Ele se dá bem e, e isso é, é, é um conceito que eu, até o Japa falou aqui esses dias. Você não precisa ser um ter uma empresa pra empreender. Sim. O cara que empreende dentro de um projeto de outras pessoas, ele, quando ele tiver o dele, ele vai empreender muito bem. Agora, o Mosca Morta, <risos> Quando ele tiver a empresa dele, ele também vai ser um mosca morta. Com certeza. Porque aquilo que você faz em um lugar, você faz em outro. É como seu cérebro está condicionado para fazer vai e ponto é, final. Com certeza. Ponto final. Outro ponto interessante também é a empresa estar tá sempre ligada à questão das novas ferramentas que o mercado com tem para oferecer em relação à tecnologia, para facilitar, para melhorar a venda dos clientes. né? Quais ferramentas você acha que é fundamental para uma empresa ter para aumentar a performance de um vendedor?
2: Excelente o CRM hoje é de suma importância. A gente vê vários vendedores ainda querendo insistindo em utilizar ferramentas que hoje estão ultrapassadas. Como é o caderninho, né? Anoto, não, eu confio tudo no meu caderno aqui. Tá bom. Você não fica voltando na sua agendinha, né? Escrito ali aquela agendinha. E aí aquela agenda do ano passado você já não lembra mais, o cliente que você prospectou em janeiro você não lembra mais. E eu falo para os meus vendedores, pô, imagina o seguinte, você pega e você prospecta 40 clientes por mês. Em um ano você prospectou quantos clientes? 480. Aí junta mais 480 do ano passado e você pega a soma de fechamento aí que deve ser de 5% a 10%, pô, você desprezou aquele, todo aquele contato anterior Quantos desses daí às vezes não vão querer fechar e não fecharam com você porque depois não entrou mais em, você, não entrou mais em contato? Você deixou de fazer um trabalho. O sistema de CRM, ele trabalha com uma agenda virtual. Então, por exemplo, no meu sistema, se, eu, se você me falar aqui, Paulo, ô Rodrigo, eu acabei de, de fechar meu plano de saúde já com outra pessoa, você está me abordando aqui agora, mas no próximo ano eu posso ver com você. Então... Eu já sei que existe um aviso prévio dentro de um plano de saúde, que são 60 dias para você poder fazer o cancelamento. Eu vou começar a entrar em contato com você quatro meses antes. E aí, Paulo? Tá, e começa. Eu posso colocar sua data de aniversário e te mandar um e-mail. Mantém um relacionamento. Já, China, o sistema né? já manda direto. Então você. Pô, cara, o cara lembrou de mim. Pô, entendeu? Ah, eu sou médico, o cara vai lá e manda um negócio de médico. Essas ferramentas você tem que aliar a tecnologia, não tem hoje como. Né? para você poder, porque o nosso mundo hoje é tanta informação quando a gente ia ver antes do passado quantos números hoje de telefone você sabe de qual? eu quase não sei né? mas a gente antes decorava vários números de, de telefone então assim, era menos informação do que hoje, a gente tem muita informação hoje no whatsapp a gente conversa com 5, 10 pessoas ali ao mesmo tempo antes não, você tava conversando no telefone era com uma pessoa só poucas vezes hoje você pega um telefone e tá fazendo uma ligação de fato, você tá falando no whatsapp com um, um outro então são muitas informações para a mente poder conseguir guardar e te lembrar de tudo. Um sistema de CRM, ele é essencial. Né? Hoje a gente tem implementado isso lá na empresa, mas a resistência, existe uma base de resistência que não quer aderir, é muito difícil. E isso vem do vendedor, né? daquela coisa assim, o vendedor querer ser desorganizado, o vendedor querer é, que a empresa que faça tudo por ele. Mas ele tem que pensar o seguinte, eu sou um profissional, eu preciso fazer e entregar o meu melhor. Eu preciso melhorar cada dia mais. Então o CRM não é a empresa estar tá monitorando só a pessoa ali e vendo se ela realmente está trabalhando ou não, porque tem gente que vai ficar vendo se eu estou trabalhando ou não. Não é isso, mas olha é, também, por mim. lado. Né? Também, mas, é, também. mas também olha o outro lado né? de você poder ah. lembrar dos clientes, você saber e você identificar a sua performance também, pessoal. E às vezes eu encontro, ah, tá muito difícil pra mim, Paulo, tá muito ruim, o mercado não tá legal. Tá, mas você tem seus números? Ah, eu tenho. Tá. Quantas vezes você fez semana passada? É, eu acho que... Acho... Quantas cotações você enviou na semana passada? Eu acho que... Entendeu? Quantas vezes você fez mês passado? Quando você começa a fazer essas perguntas, ele não tem esses dados. Porque ele não, não, tem uma... não tá trabalhando com a ferramenta a favor
0: dele. Nem pegou uma rotina de vendas ainda. Nem entendeu exatamente, uma rotina, né? Exatamente. Olha, lá na, lá na empresa, Rodrigão, a gente mandou uma das melhores vendedoras esse ano embora porque ela não queria usar o CRM. E o mulher não vendia muito, né? Vendia muito. Era um absurdo. Então isso aqui vem até daquela questão que a gente tá falando do DNA sim, da empresa. Espera aí, sim, ó sim. faz parte do procedimento... Você organizar suas vendas, a empresa acompanhar o CRM, é um lead que a empresa, é um prospecto que a empresa pode ir trabalhando, aquecendo a temperatura dele, facilitando o seu trabalho. Com certeza. E por aí vai, né? Com certeza, porque você
2: pega um marketing da empresa e vai aliar com a sua prospecção, vai ajudar você. É, para isso o marketing trabalha com as peças com, com os e-mails ali é, vai trabalhar era isso que eu você é pode trabalhar com pra meus marketing, né? você só colocar o dado ali do cliente, você vai só escrever o e-mail dele e o resto o marketing vai trabalhar para você a seu favor, então são várias áreas hoje da empresa trabalhando a favor do vendedor
0: a gente tinha a gente tinha é, é, implementado lá na empresa o workshop a cada 15 dias e aí eu falei, olha, vocês precisam abordar é, X pessoas, legal, e vocês precisam converter pelo menos três pessoas por workshop. Show. Todo mundo ficou assim, meu Deus, converter Como essas pessoas, mas pra que fazer isso? Aí quando o cara converteu, chamou o primeiro e viu que ele foi no workshop e fechou, ele falou, ah, entendi. Então Show. acho que é muito essa questão também. Implementar a ferramenta Mostrar os benefícios da ferramenta e mostrar como ele pode ganhar mais com a ferramenta. Eu acho que quando parte pelo entendimento...
1: É, porque muitos partem do princípio de que é mais trabalho. Ah, não vai adiantar nada. Ah, pra que isso? Ah, pra... Não entende, né? A linha Sim. de raciocínio e aí não faz. Então, quando entende e vê que, olha, é pra o seu bem, vai funcionar, <risos> é você vai ganhar exatamente. mais. Aí é diferente, né? A visão.
2: É, mas ainda assim gera resistência. Então, assim, parte também da empresa, a gente já colocou lá também a data de corte, assim, quem não, infelizmente, se adequar, porque hoje o, o CRM está linkado também com o financeiro. Então, assim, uhum. quando ele efetua a venda, ele vai colocar dentro do sistema e vai cair para o financeiro. Então, ele só vai começar a receber daqui uns dias se ele fizer os outros passos Senão ele não vai conseguir receber Então assim, são ferramentas que você vai ter que Funilando e aí Ou a pessoa se adapta àquela realidade, ou ela e vai tá procurar fora. Um outro local
0: é, A gente né? precisa entender que a empresa também, ela foi feita para dar lucro né? Por mais que a gente queira realizar o sonho da outra pessoa Investir no crescimento dela é, Cara, quem não, quem não bate meta Não tem lugar no time, é simples assim Mas aí se ela tá batendo e superando, ela também tá ganhando mais. Exatamente, é porque não adianta pessoas... eu falar de mudança De
2: vida, Paulo, desculpa, não adianta eu falar é claro. de mudança mudança de vida, se a pessoa também está vendendo ali pouco e está só sobrevivendo dentro da empresa. Exatamente. Existem várias pessoas que se satisfazem com esse status. Hum, que tá bom. No meu caso, a, as pessoas são contratadas PJ, não é CLT... Né? Então a pessoa se, se acomoda, pô, que é muito bom, cara. A empresa maravilhosa. Eu entro, eu converso, gosto das pessoas, gosto do ambiente, tem um ambiente muito bacana, porém, é, eu tenho a liberdade de acordar a hora que eu quero. Eu posso sair a hora que eu quero, eu posso resolver tal coisa. E se acomoda naquele nível ali de vida. Pô, antes eu trabalhava o mês todo para ganhar mil e reais. Hoje, com duas semanas de trabalho, eu consigo. Ou com uma semana eu consegui esse dinheiro. Então mas, esse dinheiro <risos> é, mas esse dinheiro não muda a vida da pessoa. Perfeito. Então ela tá indo contra o propósito da empresa. Concorda? Então. Se é mudar a vida, então, assim, quando Tem você coloca essas pior, ferramentas, é, você, você vai acabar com várias desculpas ali do que o vendedor vai tendo. Né? e o que é mais difícil de se
0: trabalhar numa empresa
2: é a autoimagem do vendedor Oh, porque galera, ele não
0: se permite. Tem uma galera aqui no chat que tá se metendo aqui, ó. Somos todos VIP, hein? Eita, ah. galera, aí é VIP. Se você ficar falando top, o pessoal fica bravo. É? É, fala, assim, é VIP. Ah, não é top, não, é VIP. Entendi. É VIP, é VIP Massa. porque a gente trabalha muito assim. Um alôzão pra galera da VIP assim, que tá aí acompanhando. Show, hoje. show. Muito obrigado top. aí, galera, pela participação. Muito bom, oh, VIP, rapaz, muito VIP é, é nessa, essa.
1: Nossa. Meu Deus, muito você VIP. fala só agora. Meu você fala, vamos top aqui.
2: Mas o interessante é isso, é trabalhar a autoimagem do vendedor né? porque hoje eu tenho um vendedor que se, se ele fizer uma venda de 30 mil reais assim de comissão que ele vai receber, eu fico com medo eu falo, Pô, esse cara não vai ganhar mais dinheiro que esse ano, nenhum dia vai ah. parar de vender, essa autoimagem dele não se achar merecedora, entendeu poxa, hoje se, se você faz uma venda, você ganha uma comissão X, você vai falar, caracas. Ganha mais, eu posso mais. Mas que eu vou ganhar é, o eu, dobro. É, eu eu consegui isso, então isso mas é mas real. aí
0: também é o papel do líder, Rodrigão. Você ter um líder que tem essa percepção que esse cara e o líder já fazer uma intervenção assim, legal, ganhou 30 hoje. Agora vem cá. Pô, tu já pensou em andar de BMW? O que, que a gente pode fazer, já que você ganhou 30 esse mês, o é que, que a gente pode fazer pra nos daqui a seis meses você tá comprando a BMW à vista? Trabalhar os sonhos, né? uma visão de futuro já sim. na hora dessa intervenção, sim, né? Sim, E quebrar várias crenças limitantes também claro, que existem nas pessoas.
2: Claro, claro. Né? De, de não merecimento, etc e tal. Né?
0: Isso é muito da hora, né? Velho? É. Porque isso também acontece com a gente. Eu acho que isso acontece com a maioria dos vendedores, sim, né? Sim. É, bate a meta e fala... Ufa...
1: É, e assim, é, venda, você tem que estar tá no gás, né? Você Sim. tem que estar tá sempre no gás. E muita gente desiste justamente por isso, porque faz, ufa, tá de boa. Queria Aí daqui a jogar a venda já...
2: pro outro mês, né? Não, é. já bati essa vendinha aqui. Eu vou... Hoje é dia 31, o cara já tá com a venda, meta batida. Vou, vou, vou bater o sino da empresa só amanhã, porque eu já bati a meta desse mês, eu tô daqui já para pro próximo. Não. Né? E isso é o pensamento limitante, dele não se aceitar desafiar esse mês eu vendi e eu falo que vendedor não tem passado. Começa no dia 1 do e dia 30 acabou, né? Próximo um mês, meta nova, zerou o jogo. Game zerado, irmão. Começa do novo, nova fase. Não adianta falar, eu passei de fase, mês não, no videogame lá você não adianta ficar voltando.
1: O chefão esse ter... mês é outro É, né? você vai ter
2: que sempre ir passando de fase nova. Né? E na vida também é
0: dessa forma. No mundo das vendas também perfeito. é dessa forma. Perfeito, perfeito. Agora outro ponto aqui que eu acho que é interessante a gente trabalhar é, gente... Toda empresa, por mais que a empresa seja top, tenha treinamento contínuo. VIP. É, seja, é. Por mais que a empresa seja VIP, é. tenha treinamento contínuo, tenha tecnologias à disposição, tenha rotinas é, para essa pessoa crescer dentro da empresa, é, trabalhe as questões da competência e por aí vai. Não adianta. Toda empresa vai ter turnover. Toda empresa vai ter turnover E eu converso com muitos empresários... nesses área comercial nesses,
1: mais ainda, né?
0: É, eu converso com muitos empresários nesses almoços de negócio que a gente faz e o é, é um na área comercial é foda. É foda. Então, uma dica que eu já quero trazer para vocês é toda empresa precisa ter recrutamento contínuo. Contínuo.
2: contínuo. Lá a gente está sempre precisando de vagas. Vaga para vendedor tá sempre aberta. Às vezes para um time administrativo, lógico... Né? Um time financeiro, você não tem um vaga. Isso acontece. Meu time hoje está blindado, está fechado, está lindo. Mas para a área comercial, sempre está acontecendo. Né? Então hoje, o maior gargalo da, da VIP, quando a gente fala de turnover, graças a Deus, é o nosso turnover dos, dos grandes talentos que a gente tem é mínimo. A gente sempre perde mais. A
0: retenção é boa, né? É, a
2: retenção é excelente. A gente perde mais. O que você faz para ter uma boa retenção? Pela exclusão nossa do vendedor que não está performando. O que você faz
0: para ter uma boa retenção?
2: a gente desenvolve campanhas, um ambiente, a trabalhar a cultura,
0: campanha, cultura, interna, que é muito ambiente. forte,
2: é o poder da pessoa ver que ela pode crescer junto à empresa. Massa. Ela não é ver ali ao Rodrigo Aldona ou Manda chuva e pronto acabou. Ela se fazer parte também da empresa. É isso que a gente trabalha muito forte dentro da VIP. A gente escuta as ideias de qualquer pessoa que está trabalhando lá na VIP, independente da área, do setor, do nível. Se ela é um vendedor júnior, se ela é um vendedor sênior, minha porta está aberta sempre para ouvir qualquer sugestão, qualquer dúvida, o que ela tem para falar. Isso daí eu tenho certeza que conta muito para a empresa. Isso né? é muito
0: legal, né? A questão do pertencimento, é a sim. pessoa pertencer empate, né? e ter uma visão de crescimento, cara. Com certeza. Isso 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 faz faz todo sentido, né,
2: Hoje cara? todos os nossos supervisores começaram como consultor. Que massa, e Todos velho. os nossos supervisores. E a gente tem três níveis de, de vendedor, então todos começaram como júnior, foram até sênior e aí né, galgaram um cargo de, de supervisão. E a gente vem fazendo dessa forma.
1: E, e, e a venda a gente pode comparar né, o trabalho dentro de uma empresa com a vida mesmo. Você Sim. fica num lugar onde você não vai crescer, onde você não vai acontecer nada. Normalmente não fica, aí você enjoa e quer mudar. Exatamente. Então a empresa tem que ter essa consciência. Tem que ser muito dinâmica
2: né? e tem que querer crescer. Como eu falei antes para vocês, antes de começar o programa, a gente está mudando de ambiente de espaço físico, né? Vai para um espaço maior. Então, o nosso consultor, ele tá vendo ali, ele tá vendo que a empresa tá com sede de crescimento, que quer crescer, que precisa de mais liderança. Ninguém quer estar
0: em time uma tá empresa perder, Não, e né?
2: uma empresa sozinha, um líder sozinho, ele não faz verão. A Andorinha só não faz verão. Precisa de vários. Né? Então, assim, precisa de liderança. A empresa tem sede de querer crescer, sede de querer explorar outros locais. Então, a gente precisa de cada vez mais, mais liderança. E quando você vai ver o que você falou, a pessoa intraempreender empreender dentro do, da, da empresa do outro, é fantástico essa, esse pensamento. Né? Porque são várias cabeças ali que vão estar tá pensando. Né? E, e quando é uma empresa que está aberta a ouvir a sugestão, a crítica, claro que não dá para adotar o que todo mundo quer, não é isso? Nem eu sempre também tudo que eu quero eu coloco que em prática. Né? Tem que ter prudência, tem um tem conselho. Nem sempre dá para ser democrático, ser... né, Eu coloco ali várias questões, eu coloco em conselho ali. Do, do, da, dos meus gestores. E é isso aí a gente faz ou não? Né? Pô, mas eu poderia escolher ali, dar o um decreto ali, ó, isso aqui vai ser e acabou. Não, Sim. mas eu coloco em, em questão isso. porque para Pra pessoa se sentir realmente que pertence àquela empresa, pertence aquela corporação, que ela também é dona do negócio. Uhum. Que a empresa é. precisa dela.
0: Uma coisa que eu gosto de falar é que empresa não é de democracia. Exatamente. Empresa não é democracia. É, agora, é muito interessante que a empresa crie oportunidades é e, um, e um ambiente é, onde que ele possa aprender com todos os seus sim, colabora sim. colaboradores nos horários oportunos né? em horários preparados para para que um ambiente e, e, é, preparado para isso né
1: é eu acho que dar momentos para que isso aconteça certeza, né certeza, é, é importante
2: por exemplo a gente vai ter agora a confraternização de final do ano e aí eu falei o seguinte pessoal o seguinte que não teve venda nenhuma, não tem sentido de participar da venda, da festa. Concordo? Concordo. Então, pronto. Então, foi algo que eu coloquei no reunião Oriental. E não vendeu, então, não vai. Não vai para a E assim, tem que acontecer isso para motivar a pessoa. Às vezes, a gente cria é, é, alguns gatilhos que fazem com que a pessoa venda. Às vezes, a pessoa não quer pelo dinheiro. Se você falar, ah, Paulo, você vai ganhar tantos reais e que isso isso, a pessoa não vai. Mas a gente, por exemplo, a gente adotou agora os pins. Então, tem o pin de bronze, que é do vendedor júnior, o pin de prata, que é do vendedor master, e o pin de ouro, que é do vendedor sênior. Às vezes, pelo PIN, a pessoa vai, vai realizar a venda. Ela fala, pô, porque eu tenho que pertencer a esse grupo. Eu tô nessa tribo aqui. Opa, Evolui, eu já tô há né? tanto tempo na empresa que eu não, não tenho esse PIN. Então, ela vai trabalhar, ela vai querer conquistar. São ferramentas que você utiliza para a sua equipe de venda É o do que, vai, que vai fazer com que ela venda. E no final, quem é que ganha? Ela também. É. Porque ela vai estar tá performando, ela vai estar tá garantindo sua continuidade ali dentro da empresa, né? e a empresa ganha porque está todo mundo performando. É gamificar o processo Exatamente. de vendas. Exatamente.
1: E isso é importante demais, assim, porque ao longo desses últimos anos a gente tem aprendido muito com o time, né? Então, quando você tem um time, você realmente tem que prestar atenção no seu não time. Certeza. Porque a gente acha... Eu já caí nessa. Cria o método, cria o processo hum. aqui, ó, e pronto. Coloca aí que vai rodar. Hum. Não é assim, não, vai acompanhar, não, não, pra você não ver. Vai. E não vai motivar a pessoa da maneira Exatamente. certa pra você ver. Porque, às vezes, pra você, o motivador é dinheiro. Mas pro fulaninho ali do lado, daquele mesmo vendedor que faz a mesma coisa, é o reconhecimento. Pro Sim. outro, é ajudar as pessoas. Então você tem que conhecer o seu time. Eu acho sim, que esse é o papel sim. fundamental oh, sim, do líder. Isso, sim,
0: o Claudio Frederico tá falando aqui que ele vai na VIP. Ele vai na VIP. Ele vai na compra da VIP. Show de
1: bola, Claudio Tá vendendo, aê, Claudio.
0: Tá falando que o Claudio aê. tá vendendo. É que <risos> o quê? Bronze, prato. Ouro. Ele é bronze. É Olha, coisa boa. É, isso aí, isso aí. E até lá já vai virar prata. Aí, aí. O Paulo lançou o desafio aí, mano. <risos> Agora com é você. <risos> Muito massa isso. Cara, a questão da cultura faz toda a diferença. Outra coisa que faz muita diferença é que questão de ter metas claras. Com certeza. Se você não tem metas muito bem é definidas. É muito claro,
2: é muito bem definido isso na, na, lá na VIP. A gente expõe isso o tempo todo ali na televisão que fica rodando. Antigamente era um quadro escrito. Hoje já passa. Mais Eu Já, já passa <risos> através da televisão. Mas para a pessoa poder estar tá vendo ali se ela está realizando ou não a meta da empresa. E aí o supervisor, de forma individual, vai trabalhar a meta da pessoa. Exatamente. Porque a meta eu... da empresa, de forma geral, ela é muito branda, né? Ela é uma meta que a empresa precisa ali, atingir para estar tá crescendo. Mas não quer dizer que seja um referencial para uma
0: pessoa que quer atingir níveis maiores de vida. Perfeito. Né? Entende? Então isso é muito claro lá. E perfeito. E olha só, quando você for fazer sua meta, é lembrar daquele modelinho aí. O Sebrae tem alguns modelinhos pré-pronto, como um líder de equipe, é, para a empresa também, pensar na autonomia né, dos com vendedores. Certeza, Tem que criar, é, dar um bom treinamento, criar bons indicadores, fazer uma boa, um bom recrutamento contínuo, mas para que a pessoa tenha essa autonomia que você não vai conseguir ficar, ainda mais se tiver uma equipe grande, e... tipo a do Rodrigo, que é mais de 60 pessoas, é. como é que ele vai ficar? Ô, fulaninho!
1: Cadê? É você bateu a sua meta não, de não hoje? É cadê? É
2: impossível. Para o supervisor que cuida em média aí de 10 a 15 pessoas, é impossível ele querer levar no colo todas. Né, e, e esse processo vamos dizer de, de desmame, porque quando o consultor tá entrando, ele o, o supervisor tá bem próximo dele, vai nas Bebêzinho, visitas, etc e tal. Mas depois tem que ter o desmame. O, o, o consultor ele tem que entender que ele tem que ir nas visitas, começar a ir sozinho, começar a fazer as prospecções dele sozinho. Uma dúvida ou outra de um produto ele tem que retirar ali com o supervisor. O supervisor tá ali mais para fazer o, o acompanhamento dele. de tudo de, dos negócios dele do que ficar fazendo esse acompanhamento de mão dada o tempo inteiro né então isso também exige da maturidade também do consultor né o consultor precisa ter essa maturidade que ele precisa caminhar com os passos próprios dele ele não pode estar cobrando a empresa inteira porque não tem condição da empresa contratar um supervisor para cada consultor né é, isso é, é entendimento também do consultor de vendas Cada um notinha. fazer sua Exatamente. parte. Exatamente. Né? Eu vejo várias empresas reclamando, consultores de várias empresas reclamando disso. Ah, a empresa não me dá suporte. Calma aí, suporte como? você vai conversar com a pessoa. Ah, porque no começo o cara vinha comigo. Ah. Não, mas calma aí, agora é sua parte, hein, irmão. Você não já aprendeu? Já, ah, então, então, agora é você, tem confiança, pô, vai lá,
0: né? Tem que ser uma, uma via de mão dupla, né? Com certeza. É igual a uma criança quando você vai ensinar a andar de bicicleta, né? Então você vai, no começo você vai, depois você tira uma rodinha, depois você tira outra, depois e você solta ela, andando. é... A empresa não pode também tirar a oportunidade do vendedor de andar com as próprias pernas, isso né? Sim, isso é é se desenvolver. Isso, isso é muito legal. Um ponto importante também é na hora que a empresa for pensar no treinamento do vendedor, ela pensar em conceitos como produtividade, gestão de tempo, planejamento, né, pra que ele tenha esse planejamento individual, né, porque afinal de contas cada vendedor, ele tem a vida pessoal, ele vai é pra academia, Sim. toma banho alguns comem, né Outros... <risos> e, e, e dentro de todas as obrigações que ele já tem na vida pessoal, ele ainda vai ter que colocar as obrigações profissionais, então Exatamente. isso requer uma boa gestão de tempo, né
2: até financeira também legal, né, a gente trabalha muito isso com consultor, falo quase toda reunião minha eu faço uma reunião mensal com todos os consultores. E aí eu falo, gente, vocês têm que aprender a trabalhar com dinheiro. Porque às vezes ganha muito e acha que não está ganhando porque está gastando muito. tá vivendo mais, uma vida mais cara do que o que tem se recebido ali de, de valor. Então, a ideia é para todo mundo, e isso todo mundo sabe, é a gente viver uma, uma vida mais barata do que você não recebe. Né? Para você poder conseguir acumular riqueza de fato. Né? Então, assim, as pessoas têm essa tendência de querer já querer acompanhar, principalmente agora no mundo da internet. No Instagram a gente só vê pessoas ricas, né? não vê ninguém pobre. Não existe pobre no Instagram. Ah, a gente estava até pedindo
0: se conhecer, a gente estava até falando do, do juventude lá.
2: <risos> que não existe pobre, pô Então esses gurus que apareceram aí na internet Mostrando uma vida
0: esbanjando pô, Recentemente cara, teve um computado. camarada que dava treinamento aqui em Brasília em Vostal, Não vou citar o nome, lógico Sim. Tava ferrado aqui, foi pra São Paulo e, e tá morando numa moção lá As pessoas que vêem ele, pô, ficaram, cara tá Caraca, tá rico, o milionário cara tá milionário, saiu daqui, não, mas saiu daqui ferrado Cara, toma cuidado, né, é, velho É
2: verdade, é verdade tem que tomar cuidado. Né? Isso é verdade. Então, assim, não é porque às vezes você começou a ganhar um dinheiro ali que você já vai querer ostentar uma vida que você não dá conta. Pelo contrário, eu falo para o vendedor. Não que ele não mereça ter um carro bom, etc. E comer num restaurante bom, fazer boas viagens. Não é isso. Mas é ele aprender a guardar o dinheiro ali também. né? Ganhar o, a, o necessário ali para ele pro sustento dele, então o primeiro ponto educação é
1: educação financeira né? não
2: adianta nada eu falar da meta da empresa se ele não sabe nem quanto que ele precisa para ele poder subsistir, para ele poder de necessidade básica, de lazer ele tem que ter essas metas também, pessoais bem definidas, Por quanto que você precisa pro seu lazer? porque às vezes a meta da empresa é baixa, pô, não, meu lazer não cada balada minha é mil reais, pô, então a meta pô. da empresa, meu irmão, quatro baladas que você vai, você já, entendeu? então assim, tudo isso tem que ser mensurado. Né, para que ele tenha uma vida então a necessidade também de se trabalhar o financeiro do consultor é muito importante Porque isso trabalha um a diferencial
0: para a empresa é porque é, é é. isso
2: trabalha a motivação Perfeito porque o cara está devendo, ele está com aquela impressão pô, essa empresa não me, me consigo. e às vezes é ele que está com a vida desorganizada e aí ele começa, pelo contrário ao invés dele aumentar o, o, a performance dele, aumentar as vendas dele ele começa a cair a performance começa a diminuir
0: né, as vendas cada vez mais isso é muito louco, velho. Então assim, já pegou uma sacada aqui, pode ser um diferencial para a empresa ter treinamentos para auxiliar na vida Sim. pessoal para ele valorizar isso. Sim. Cara, que sacada interessante. Nunca tinha pensado nisso. Eu, eu tinha pensado produtividade, gestão, mas essa questão mesmo de visão individual de financeira muito legal pensar nisso show. muito legal e
1: outro ponto importante né, é que você também faz igual a gente quer é sempre estar tá desenvolvendo aquela pessoa isso é fundamental eu acho que para pessoa fi ficar e para que ela se desenvolva mesmo lá na empresa por exemplo todos os dias tem um treinamento rápido show a gente já na, na entrevista já é falado para ele olha se você não gosta de estudar
0: você tá no lugar errado é isso,
1: Obrigada, né? foi legal até aqui Mas não é o seu, o seu lugar Porque tem que gostar se, de se desenvolver E, e
2: hoje a quantidade de, de informação Como eu falei anteriormente A gente tem no YouTube, cara Quantos treinamentos que valem Igual você falou, você tá lá com todo o seu podcast Tá lá Quantas pessoas já não passaram aqui e ainda vão passar? Que vão prestar informações ali que podem mudar a vida das pessoas e tá de graça, não tá cobrando nada para a pessoa de acessar. Tá aqui. Então, assim, a pessoa prefere ficar vendo uma do TikTok ali, vendo gente
0: dançando e as dancinhas e não tá aprendendo nada com aquilo ali. É questão de prioridade, né, Rodrigo? Exatamente, é questão de prioridade, né? E, e esse é um dos pontos fundamentais dentro de uma equipe de venda: saber olhar aquele que te dá prioridade, né? Porque também não adianta você dar prioridade para uma pessoa que. Que não te prioriza, sim. Isso é legal na hora Isso de você é pensa? Honrar quem te honra, Exatamente. caminhar com quem caminha com você. Exatamente. Não adianta que ter, querer pensar que nós temos uma família, todos nós somos é, VIP. É, é. Não é assim. Eu não acho é que para assim. você ser VIP, você tem que conquistar o seu espaço aqui dentro. Com
2: certeza. E às vezes a cobrança é o contrário, né? Não. As pessoas querem cobrar muito direito sem cumprir o seu dever, né? Pô, como é que você tá? O seu dever primeiro para você poder ter o direito de cobrar algo. Não é verdade? Então, é, é via realmente de mão dupla. É muito importante também esse outro lado a gente passar também pro vendedor, né? Que tá ouvindo, pro gestor também que tá, que tá ouvindo a gente. Porque senão fica só aquela fantasia só pro vendedor. E aí. É isso como se fosse. Não, é passar também o dever de casa para ele, porque às vezes ele tá reclamando disso, pô, eu não tô vendo isso realmente. Pô, eu que tô errado. Às vezes a minha empresa tá excelente, onde que eu estou tá excelente. E eu que tô errado na minha forma de pensar. Né? Então, é essa visão também de passar valorizar, isso, eu acho né? que é muito
0: importante. Perfeito. É saber valorizar a oportunidade. Outro ponto importante também, uma habilidade que tanto o vendedor precisa desenvolver, como os líderes, até mesmo como os empresários, é a questão do feedback. Dar e receber feedback Sim. é algo que mantém equipes bem treinadas e unidas. Uhum. Porque eu vejo muitas vezes líderes... Que recebe uma pressão Ele vai lá e transforma aquela pressão numa pressão do vendedor E daqui a pouco o vendedor está pressionando o cliente Daqui a pouco Sim. o cliente está Esse cara Sim. é muito grosso, eu vou atrás de outra pessoa Dentro da, de uma
2: hierarquia De uma empresa Existe a forma que você vai falar com cada Com cada nível ali não é? um, um nível gerencial Às vezes você pode usar um tom Diferente do que você vai usar para o nível ali Que está acabando de começar na empresa E isso, a liderança que está intermediando Ele tem que entender que a pressão que eu vou colocar, às vezes, no meu, no meu gestor direto ali, ele não tem que repassar da mesma forma. Uhum. E isso vai muito da maturidade perfeito, daquela né? liderança, né? Porque ele tem que entender a minha necessidade, de onde que está vindo a minha pressão, e a forma, às vezes, que eu vou cobrar ele pode ser de uma forma mais incisiva. incisiva e ele tem que saber transformar aquilo ali no encantamento para o vendedor.
0: Perfeito, né? perfeito.
2: Não só na ameaça, porque é horrível também você trabalhar em um ambiente o tempo inteiro de ameaça. É, e olha porque se... o gestor está comigo na empresa. Mas eu ele é meu parceiro. Então eu falo, cara, a gente tá lascado aqui, meu irmão, preciso de sua ajuda. Aí se ele for passar dessa forma, às vezes, pro vendedor, não vai ser legal. Eu vou
0: ser bem sincero com você. Agora, é uma opinião pessoal minha, tá? Nem só de amor as empresas vivem. Com certeza. E aí não dá pra também você criar uma, uma fantasia. Sim, sim. Não, sim, às sim, vezes sim, você vai sim, ter sim. que dar uma cobrança, sim. Às vezes, com cara. Com certeza. É, você vai ter que transferir uma responsabilidade. Isso é fato. Agora, treinar a responsabilidade. Treinar a habilidade do feedback Muito torna lindo. essa transferência. Mais leve, leve, mais educacional, mais genuína. Não, se o cara quebrasse direito, você. É sem filtro, né? Pô, tudo que. Agora. Exatamente. Eu acho que quando você, quanto a um representante, um cargo na, na, que tem na equipe, você precisa aprender. Ué, dá umas dicas de feedback aí.
1: Então, um, o mais importante deles, é, inclusive no Dinastia tem esse treinamento disponível já, o líder coach. Rapaz, deixa é... eu contar uma
0: resenha aqui. Pode, pode claro, contar uma resenha? Claro, claro, por favor. Duvan! Eu. Ó, oh, oh, Duvan, vamos participar par aqui, Duvan. Um momento de resenha. Ai, meu Deus, lá vem. Duvan, cadê o Tufi? Tá aqui, né? Tá Duvan. <risos> eu, eu, eu gostei daquele negócio de permuta. Tu lembra que a gente trouxe um camarada aqui e tal, de permuta? Foi o primeiro programa que a gente teve? Rapaz, aí eu fui lá para gostei desse negócio de permuta. Eu tenho mais de mil clientes. Vou comprar um negócio deste de permuta e vou implementar entre os meus clientes. Aí eu comprei um negócio de permuta e montei um grupo de negócio que se chama Dinastia. Comprei o maior clube de permuta que tem no Brasil. Show. Rapaz, sabe o que meu amigo fez, Duvan? Aquele que veio aqui no primeiro podcast? Ele me expulsou do grupo dele e me processou. Você acredita nisso? Caramba, por plaga. É, dizendo ele que eu entrei na, na, na empresa dele pra copiar o... Você já comprou um negócio que já existia. É, e ele também já comprou onde existia, né? Entendi. Enfim, eu acho que ele tava dependendo, defendendo os interesses dele. Eu não achei ruim, não. Achei Caramba. esquisito, né? Assim, sim, porque... sim, sim, sim. É, aí é, agora hoje eu recebi uma notificação de 30 mil reais que eu vou pre precisar desembolsar, porque segundo a, 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 o a escritório de advocacia, eu, eu copiei o, o. Modelo de negócio? O modelo de negócio? <risos> é. Oi? <risos> Brasília? Brasília? Acorda, Brasília! Caramba! Brasília, corda Brasília. Caramba. Brasília, acorda, negócios não... estão negócios aí, se eu falar no negócio do Rodrigão e eu achar que é interessante pra mim, eu vou falar, Rodrigão, quero abrir um negócio igual um o teu, quanto tu me cobra pra tu me... não ser não concorrente já cara já entra
2: na plataforma Pô, nossa, que isso, vem de assessoria cara. também já, isso é muito... outras corretoras inclusive,
1: ó, o Rodrigo vem de assessoria você que quer
2: você então, um que... corretor quer fazer parte olha, da nossa base, olha, eu não vou te
0: processar não, vem aqui que eu vou, vem, te não, ajudar. eu vou te ajudar que loucura, mas eu não vou tirar o podcast do o, não. o podcast vai ficar lá, o primeiro é episódio vai ficar porque, cara. Mas eu todo 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 episódio eu vou falar, poxa, eu vou contar, eu vou contar esse caso aqui. Cada, vou fazer o seguinte, você que acompanha o Safecast, eu vou contar essa novelinha o que vai acontecer, o A que vai acontecer. É... tá, voltando aqui, tá. Lembra dessa música. Vai dar que PT tá... I, pior que deu PT, né? Vai, 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 É.
1: O Dinastia, então, esse aí que ele tá contando agora. A gente tem um treinamento disponível lá Sobre liderança Legal. Que é muito interessante para os empresários é, eu e... o seguinte, é. Deixa eu cortar
0: ela aqui Eu não terminei de contar <risos> Como eu achei que o negócio, o negócio Que ele, ele fazia não era um negócio era, Tinha algumas características Boas, Sim. mas não iria ter Uma boa retenção eu coloquei outros negócios dentro do negócio, então, como uma escola de negócios Que não tá tem nada agora, a ver, agora, que, que, que não, não, não tá copiando nada. É... Como hoje você tem vários clubes de empresários em Brasília, eu participo é... de vários. E, e, tá... e os donos são amigos entre si. Então... Exatamente. É. Né? Vamos Enfim. voltar aí, vai dar PT. E
1: aí, é, nesse treinamento, a gente tem um módulo específico sobre feedback. E os empresários podem disponibilizar para a equipe e tal É muito legal Chama escola de negócios dentro do Dinastia E lá a gente tem o um módulo feedback Então o primeiro ponto assim legal. fundamental para vocês que estão escutando a gente Já anotar O feedback ele não é sobre nada que você está interpretando É sobre o fato o fato real. O que, que é o fato real? É sem nada de emoção, sem nada de interpretação da sua parte. É o fato. Sim. Qual é o Fantasia, fato? A mais é? B mais C. Esse Acabou. é o fato. E como que você desenvolve esse olhar para o fato? Desenvolvendo o terceiro ponto de vista. Tem o meu lado da história, Sim. tem o lado do Rodrigo da Sim. história e tem o fato real, que é o terceiro ponto de vista. Show. Então, você é líder aí e gestor que treina o seu time de vendas...
2: Escute os...
1: Aprenda isso, sabe? Sempre vai ter os dois lados e sempre vai ter o fato de verdade. Então, uhum. sem nenhum tipo de interpretação eu, ou emoção, porque a gente sempre tem tendências a, a tomar um lado, a interpretar de um jeito, porque os nossos por valores. Afeição, exato. Às vezes,
2: poxa, eu sou mais. Eu tenho mais afeição por essa pessoa e menos por a... E a gente tem que buscar o lado do ser justo. Né?
1: Exatamente. Então, sempre o seu feedback tem que ser voltado para o fato. Porque sempre você vai ser assertivo. Você não vai ter nenhum tipo de interpretação sobre aquilo. Show. Então, fale sempre sobre uhum. o fato. E tem várias técnicas aí, mas eu acho que só esse feedback já Excelente, resolve demais. Nossa, acho que
0: a gente pode fazer um programa depois só sobre feedback. Ia ser da hora. Ia ser da hora. Da hora mesmo. Eu, eu mesmo, Rodrigo, eu vou falar uma coisa pra você: é... Partidores do Paulo Saf. Uhum. Eu odeio receber feedback. Eu não tenho habilidade emocional uhum. pra receber feedback. E principalmente aqueles feedbacks que são Sim. gestão de crise. O que, que eu faço? Chega, alguém da minha equipe vê. No outro dia eu vou ver. Pra poder. para poder assim, tirar, é... tirar o emocional da uhum. situação. E, 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 e olhar para aquele feedback. É, com empatia. Porque se Sim. o outro falou, é importante pra ele. Por mais que muitas vezes o outro possa ser rude, né? Possa ser grosseiro. Então ver, é, então... Isso é muito <risos> legal, assim. É... As análises precisam ser feitas com a razão. Nem sempre a impulsividade é o melhor caminho, né, Rodrigão? Com certeza. Então, assim, sabendo da minha fragilidade com relação a isso... Aprendeu a lidar. Eu aprendi eu a lidar. Eu já fui também
2: muito impulsivo. Hoje, eu... mais rápido, assim eu consigo avaliar, raramente você vai agir por, por impulso. É,
0: eu aguardo. E eu repasso isso muito pro, pros meus supervisores. Eu aguardo. Inclusive, tem uma série <coughs> Desculpa. Tem uma série que ensina isso. Qual é o nome da série do Van? Em quê? light Ah! <risos> já assistiu? Já é, é, é Top né? demais, né, velho? O cara é muito diferente, né, velho? Frieza. Frieza, a frieza. A frieza, a frieza cara, ele... Calculista, estrategista. Né? E é preciso adquirir Sim. habilidades assim até no momento da venda. Saber observar qual é o momento certo para você quebrar uma objeção o, e vai. O, o a...
2: fechamento é o momento mais crítico da, da venda, é o fechamento. Massa. É o que eu falo, às vezes a pessoa fez tudo pro certo certinho. No momento da venda ela põe ela um o grave. pé pelas mãos, né, e aí ela perde pela ansiedade, pela falta dessa frieza, Massa. que eu te falei o preço aqui, aí você tá ali pensando oh, mas eu, eu tenho um desconto eu, eu, eu tenho esse outro produto aqui é, calma, é... você, você... fechando não. <risos> mas, mas ainda... Ainda. Tem nem tempo de você pensar, você <risos> avaliar a ansiedade é... caramba, não posso perder, já pô, vim três vezes aqui no, no, no Paulo, será que eu não vou fechar e tal, entendeu Essa, tudo se passa muito rápido na cabeça a mente e é faz louca, com que né? você tome atitudes adversas que às vezes você vai poder, o cliente vai usar contra também, vai ai ah, pô, já dá tá desconto então, pô, às vezes que uma pessoa ia fechar num valor cheio, ela vai ali acabar dando um desconto que não era preciso pra poder dar, Verdade.
0: né? Muito top VIP. É, muito VIP <risos> <risos> top é o concorrente, é?
2: Tem, não, amiga minha também tem é top, mas eu falo VIP pra entrar na cabeça da pessoa.
0: Não, ah, falar nisso é. na, na, na terça-feira Partic... Não, na terça passada eu participei de uma reunião com, no Líderes do Brasil. Um abraço pro meu amigo Dae. E tinha um cara que te conhecia lá, cara é? era corretora. Agora esqueci o nome Não, do cara. Não, tinha uma
1: mulher também que ela trabalhava Não, com você. O
0: cara que eu até ajudei lá no montal. Aí, era dele parte... também? Não, eu acho que era concorrente e tal. É. Ah. Porque, muito porque, porque uma,
1: uma outra reunião tinha uma, uma, uma consultora que legal, sua, que, que ela falou: Eu sou da Vip Care eu Olha, ah, legal, é, legal! Que legal.
0: E pra finalizar, cara. Hum, boas estratégias. Sim. Estratégias contínuas, é, é, que sejam analisadas continuamente, né, Rodrigão? Sim, sim, sim. Porque o que funciona hoje, amanhã, pode não funcionar.
2: Eu quando eu falo de estratégia, eu gosto muito da arte da guerra. Né? Não só do livro em si, mas né? a arte da guerra é de fato. Poxa, você tem que se pensar muito por poucas coisas você perde, por prepotência. Por você se achar que aquele cliente... Não estudar o cliente antes.
0: Exatamente.
2: Né? Ah, eu sou fera. Ah, minha empresa aqui é ah, a melhor. Eu vou lá, eu que mando. Não, não é assim. Né? Então, estudar o mercado, estudar o cliente, estudar o produto. Tudo isso são estratégias. Estudar as técnicas de vendas. né, Estudar uma boa comunicação para você se vestir bem. Para você passar uma imagem legal. Você verbalmente também aprender a se comunicar de forma né, coesa. Tudo isso é estratégia, que é estratégia de guerra. Então é o xadrez ali que está jogando o tempo inteiro. Você como consultor, você está jogando o xadrez. E aí você é o rei que vai dar o checkmate final. Mas todos ali que estão envolvidos, e é isso internamente dentro de você, tem que saber trabalhar. Perfeito. Todos esses itens são peças de xadrez. Né? E é pura estratégia.
0: Perfeito. Ah, a arte perfeito. da
1: guerra aí, ó. Duas a indicações pra guerra. vocês.
0: Bom, uma indicação de livro que eu queria deixar falando sobre o assunto é Estratégia de Vendas Avançadas do Brian 3. Um Show. livro fantástico, 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 Show. fantástico. E a primeira coisa que ele fala lá é justamente aquela regra de Pareto, né, 80-20, que 80% das comissões, dos fechamentos, das vendas estão na mão de 20%, 20%. Dos, dos vendedores. Isso o que, é que esses vendedores têm, Rodrigão? Para a gente começar a fechar aqui, o que, que esses vendedores têm que esses 80% não têm?
2: Lembra que eu falei também da questão da autoimagem? Essa força interna, esse querer... Esses 20%, pelo menos dentro da VIP, eu vejo com muito mais é, expressividade dessas pessoas. Nossa. Essa garra. E tudo. E isso faz com que os 80 olhem esses 20 de forma diferente. As, alguns, a, a pessoa quer se aparecer. Ah, a pessoa tá metida. E às vezes a pessoa vai dar um depoimento. Paulo, cara, eu comprei esse copo, bicho. Eu queria tanto comprar esse copo. Olha só esse copo aqui. Tá falando ali emocionada, porque conseguiu conquistar algo, e para você, às vezes, você vai olhar assim, pô, você tá dentro dos um 80... Copo. Ah, é uma pessoa mentida, um copo. Quer, tá? Pô, ganhou uma viagem, ganhou uma viagem da VIP para um resort. Aí, o 80 fala assim, ah, mas eu também posso pagar. Mas, pô, melhor você receber de graça, receber uma premiação, você ganhou mais dinheiro ainda e vai de graça, não é muito melhor. Então, esses 20%, eles, às vezes, valem por quase esses 80% aí, porque tem esse brilho no olho muito mais forte. Uma mentalidade uma força, campeã, né? Uma mentalidade campeã. Porque se apegar picuinhas de equipe, picuinhas de trabalho, picuinhas de casa, picuinhas da igreja, e transferir, isso tudo se transfere a sua realidade de trabalho. Não uhum. tem como fugir.
1: Você passa tá? muito tempo no trabalho. É, é
2: muito mimimi que a pessoa junto de vários outros locais que faz com que ela perca a clareza o da Paulo. meta, Perfeito. do foco do que ela quer para a vida dela. Isso tem que ser muito forte. Então não interessa... Ah, ontem teve o um resultado de eleição, se o seu candidato ganhou ou não. Faça chuva, faça sócio. Agora, continua. eu estou olhando aqui, é. tá chovendo, mas, poxa, eu queria que estivesse fazendo sol é para prospectar. Que anda, né? Eu queria estar tá no seu... Não interessa Você tem que fazer o seu Qual é a sua vontade Qual é o seu sonho que você escreveu lá no papelzinho Esse é o mais importante Então tem que buscar realizar ele E esses 20 eu vejo muito forte isso
0: Isso é muito legal Inclusive eu já vou até indicar um Um documentário Que é a história do Michael Jordan Cara, ele vai falar muito sobre essa questão da mentalidade Como ele usava raiva pra explodir Buscar resultados Só muito da hora mesmo muito da hora muito cara isso aqui isso que você falou eu acho que é uma das coisas mais fantásticas que a gente comentou até hoje apesar de não ter nada a ver com venda vou tá até um exemplo real eu sou palmeirense tá o palmeirense ganha tudo sou tô feliz para caramba mas vou vou dar os parabéns pro eu flamengo,
1: flamengo eu vai, é vou você. dar os parabéns
0: pro flamengo eita, eita chuva. Chuva. chuva eita chuva Oh, Eita. Fecha aí, fecha aí que vai vir chuva aqui Vou dar os parabéns pro Flamengo Que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores E quero dar o exemplo do Flamengo O Flamengo como tá, tava sendo treinado pelo Paulo Souza Era um time sem bril Sem mentalidade sem, sem, sem nada Eu tava até feliz e esse ano o Flamengo vai ganhar nada Trocou o técnico Trocou a mentalidade Então... O poder do líder, né? O poder do líder, o poder Show. de você trabalhar essa autoimagem que você repetiu várias vezes hoje. O poder de você empoderar a mentalidade para que esse cara vá atrás das metas empresariais e também das metas dos pessoais. seus objetivos pessoais. Cara, isso faz toda a diferença. Com certeza.
1: E, caminhar, e tem que ter muita clareza que as duas coisas caminham juntas, né? Exatamente. é muito legal isso Porque foi.
2: técnica de venda... É como eu falei, produto, isso daí tudo você consegue aprender. Mas você pode ter tudo isso, na verdade. Mas se e você não tiver assim... essa força de vontade interna, você não vai. E o vendedor ele tem que se automotivar todo dia. Eu falo muito isso para os vendedores. Olha para o espelho e fala: Cara, eu sou foda, meu irmão. Eu vou hoje eu vou conquistar, hoje vai ser o meu melhor dia. Parece uma besteira, uma bobagem, mas isso já começa a transformar o seu dia diferente. Você se olhar e falar, cara, eu, hoje eu vou arrebentar. Hoje eu sou muito bom, meu dia, vai ser muito bom. Vou quebrar Faz tudo. Faz diferença. Né? Porque as adversidades existem para todo mundo. né? E cada vez, às vezes, parece que aumenta mais as adversidades. E se você não começar lá no início do seu dia a querer e lembrar, poxa, hoje eu preciso trabalhar, porque hoje é dia 31. ó, Eu tenho que bater minha meta, ainda não bati. Hoje vai ser o dia. Hoje eu vou ligar para tantos clientes. Ou você pode amanhecer e falar, puta merda, hoje é segundo, cara, no dia 31, amanhã, pô, vai ser quarta-feira, vai ser feriado, feriado. e pô, que aí é aquela vida de desculpa, e daqui a pouco é Copa do Mundo, pô, é Copa do Mundo, as Final eleições. Cliente, ano, as eleições os clientes não estavam fechando por causa das eleições, agora vai vir Copa, não vai, vai vir Natal depois, ah, ano que vem eu vou vender, Paulo, esse ano não. Não, tem <risos> gente que vai com a notícia vezes. dessa, cara. Então assim, ano falta muito vem, é. dessa,
0: dessa força de vontade interna, né? Top. E tem que ser trabalhada tem. pela empresa. Sim. E tem que ter uma automotivação. É. A gente falou muito isso aqui no, no podcast passado. No podcast passado, né? Que a gente falou um pouco sobre inteligência emocional Show. dentro das empresas. Então, <risos> essa capacidade do funcionário se automotivar. É Ca muito importante. Cara, eu acho que isso é uma das coisas que eu tenho de maior habilidade em mim, mano Show. Essa é, é capacidade de, de usar o desafio. Eu tenho até uma crença que é minha. Que, minha não, deve ser de alguém, mas eu utilizo no, dentro do meu código de honra. Que é. O, meu maior, o meu, maior de, a minha, meu maior desafio vai libertar o meu maior poder Então eu penso mas... sempre assim, velho Quando vem a parada o cara, não, tá doido? Peraí, aí que tem alguma coisa que eu preciso aprender, velho Com certeza E uma coisa que eu, outra crença que eu gosto de usar também E eu transfiro muito isso pra equipe de vendas é Cara, se você não puder correr, ande Se não puder andar, se arrasta Mas não deixa de caminhar pra frente E esse é um grande lance, cara Porque aqueles que desistem eles nunca vão ver a glória, velho. Nunca. E quando a gente fala desse. Ele estava
1: tão pertinho, né? Perto. E,
0: e ele desiste. E Vendedor quando a ele gente
2: desiste por causa disso, tá lá prospectando, não fechou.
0: O imediatismo que a gente vive hoje também é muito intenso, né? É. Você quer tudo na mão. É um processo, Ai. tudo na vida é processo, tudo Exatamente. na vida, você não emagrece do dia pra noite, você não fica rico do dia pra noite, você é, não conquista saúde do dia pra noite, não. você não conquista uma equipe de vendas do dia pra noite, você não forma um vendedor do, dias pra, do dia pra noite, então tudo é um processo, Show. e aí é muito importante é, é, a gente saber... Respeitar e ter paciência Com os processos da vida Com os processos empresariais Com os processos de cada um Mas é claro que um bom líder Sempre vai buscar acelerar os processos É exatamente. E é no isso a é performance coisa,
2: Potencializar né? a maior performance Que aquela pessoa consegue entregar Dentro, O mais rápido uh -huh. possível
0: Muito é. top, top. Bom, no, no, no Safecast de hoje Desculpa, Andrigão, te cortei Vai lá
2: Não, era VIP Só era é, VIP você é. eu que
0: tava é. <risos> <risos> O povo vai te pegar aí no chat. No Safcast de hoje, a gente falou um pouquinho sobre qualificar os vendedores da sua equipe, a importância de você estar qualificando os vendedores da sua equipe. Falamos também de você alinhar o DNA da sua empresa com os seus vendedores, para que eles consigam expressar isso por meio das suas ações, palavras e por aí vai. Falamos também sobre a importância da empresa fornecer ferramentas tecnológicas para que CRM. o seu vendedor seja produtivo, o CRM, como a Ueli bem falou. Falamos também sobre é, a, a importância de você ter e investir um recrutamento e treinamento contínuo e, e ter uma boa retenção, muito legal Falamos também sobre você Criar e estimular um ambiente Colaborativo Onde o vendedor se sinta bem Onde ele faça parte Criar cultura, cultura de pertencimento Muito top isso Falamos sobre trabalhar com metas Claras E aí eu nem sei se eu cheguei a falar sobre o modelinho de metas Do Sebrae, que é Mensurar, metas precisam ser mensuráveis e específicas, ter um tempo pré-determinado, ser alcançado e ter um significado. Vale a pena escutar Show. sobre isso, modelo SMART. Falamos sobre ter, trabalhar a questão da autonomia dos profissionais. Além disso, falamos sobre confiar no poder do feedback, trabalhar muito feedback e estar sempre revendo as suas estratégias. Nove Show. passos para você construir uma equipe de sucesso Tá pago o SafCast! <risos> Rodrigão, obrigado, cara. Obrigado. A gente trouxe um presente especial da editora pra Puta, você. A OL vai, vai entregar. Nossa, vai... rapaz! É, trouxe Pô, um... Pô, obrigado você aqui, mesmo. Reservou um tempo na sua agenda show, pra vir show, aqui, show, cara, show, fazer show. essa troca com muito a gente. Bom, então, muito bom, Espero muito que, bom. que você curta. Olha aí que lindo, é, um rapaz. kit com alguns livros que aí. Que legal,
2: que legal, Muito legal aí, ó,
0: ó. Show. Show de bola, pessoal. Cara, um show muito bom, muito bom mesmo. E muito obrigado, cara, deixa suas redes aí, seus... deixa os, os contatos, se as pessoas quiserem entrar em contato com o Chico, sim, você, você falou vários, sim, que, cara, o caso é seu, irmão. O meu Instagram é RodrigoFelixVip, Vip. original, é. <risos> não é top,
2: não é VIP, RodrigoFelixVip, né, <risos> o da corretora é o VIP, quer é corretora, e tem o, para quem é dono de corretora e tá assistindo, a gente tem o VIP Assessoria de Corretoras também, né. São esses três... aprender, tá aprenderam. De... Ao invés de
0: você processar o concorrente, <risos> traz o concorrente pra perto, pô. Exatamente, é isso, cara. exatamente. Cara, o mercado dele é colaborativo. Não tem como você colocar a bola embaixo do braço e falar é minha, é minha. Não, o mercado é minha, é minha, é minha. <risos> é minha, você tá copiando. Para, para bobeira, amor. pelo
2: contrário. A gente, hoje, muitos é, é, colegas vêm perguntar
0: como é que a gente é, tem claro. feito. E eu falo, não tem problema nenhum. Rodrigo, eu assessoro pessoas que querem abrir editoras. Show. Você tem noção, eu assessoro pessoas sim, que querem vir editor, cara. não quero montar minha editora. Ué, que bom. A mentoria é tanto. Vambora. Acabou. Vou te ensinar a ter um e vou te ensinar a ter sucesso nisso. Acabou. E às vezes ainda pega até um pedaço do equity do cara. Então, olha as, as possibilidades é, que existem quando você tem uma mentalidade focada na abundância. Com certeza. Então, isso é, isso Com é certeza. legal. Com certeza. Mas vai meter cenas dos próximos episódios? Vai dar, PT? Vai dar? <risos> Meu amor! Obrigado por você estar aqui. Suas colaborações finais. Obrigada,
1: gente. Esse assunto aí é... Se deixar, fica aqui duas horas é, falando. Muito boa, muito boa. Mas apliquem, né? Eu dei essa dica no podcast passado e é dou verdade. de novo. Só vai funcionar se aplicar. se aplicar. Então apliquem e depois conta pra gente o que aconteceu. É isso aí. E... E aplica de novo, e aplica de novo Porque sempre você vai ver um resultado diferente E vai aprimorando E vai criando o seu método, né? Porque a empresa dele funciona Algumas coisas que de é. repente na minha não funciona Exatamente. Na sua vai funcionar também. Então vá fazendo, porque é assim que se aprende
0: É isso aí e olha só pessoal, eu acho que algumas pessoas deviam estar estranhando porque eu estava olhando pro celular. Não, não estava no WhatsApp, nem estava no Tinder, tá pessoal? Eu estava olhando Oi, está aqui. Tava no TikTok. Eu... É, eu tava. Eu estava olhando aqui os comentários. Até do Vans. Na próxima, de repente se tiver a possibilidade da gente colocar os comentários na TV. Agora você tem que ficar só ligado se quem liga é aparecer me xingando ou cobrando é. ou esse tipo de coisa. <risos> você tira na hora, então eu falo assim: oh, opa! <risos> então na próxima vez fazer isso. Não, quando eu tava olhando pro celular, eu tava vendo os comentários, pessoal bem comunicativo. E se você quiser assistir esse episódio novamente, ele vai ficar no meu YouTube, Paulo Saf Oficial, do da Rádio Federal também, Rádio Federal. É... E também no Spotify. Basta você colocar lá SafCast e você, cara, dá o seu rolê de carro. Aprendendo aqui com o Rodrigão Como ter uma equipe de vendas de sucesso Meu amigo, Show obrigado, de que Deus te abençoe Obrigada. Valeu pelo muito carinho muito Obrigado, obrigado, Duvan, obrigado mais uma vez, você é um cara especial E tamo junto Sei que você tá feliz hoje Seu candidato ganhou, né Seu candidato... Ei, moço, é... Não, quero dar os parabéns pra ele né? Os <risos> candidatos dele, seu candidato ganhou Parabéns por isso E vamos até a próxima
1: <risos> Tchau
0: Eu sou Paulo Saf e esse é o SafCast. Um podcast para você que deseja criar uma mentalidade empreendedora de sucesso e enriquecimento. Vem!